0: se enxerga de extrema importância né, para o meio ambiente, porque sem o nosso trabalho, sem sombra de dúvidas, a gente teríamos um ambiente muito pior.
1: Essa é a Ionara dos Santos, de 31 anos, diretora da Avemari, uma cooperativa de coleta e reciclagem que fica em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.
0: de Uma cooperativa que consegue coletar uma média de 400 toneladas mensais então, são 400 toneladas a menos mensais que não estão nos esgotos, que não estão nas ruas. São 80 famílias que são sustentadas pela reciclagem.
1: Divorciada e mãe de três meninos, um de 13, outro de 9 e o caçula de 3 anos, e o Nara trabalha desde os 18 anos com reciclagem. Às
0: vezes a gente aqui desmotiva, fala, não, vamos parar, vamos sair. Mas aí a gente olha e fala, tem um ambiente nos esperando. E tem pessoas nos esperando né, através desse trabalho. Então, assim, a gente não pode parar, a gente precisa continuar. Esse é um trabalho extremamente excepcional, para um meio ambiente mais limpo e sustentável. E, sem sombra de dúvidas, esse trabalho transforma vidas.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo episódio desta temporada do Caixas de Ideias, o podcast que te ajuda a pensar dentro da caixa. Eu sou a Fabiola Altran e hoje a gente vai entender como as embalagens podem nos ajudar a proteger o futuro de todos e ainda garantir a segurança dos alimentos que chegam até nós. O trabalho da Ionara, que a gente acabou de ouvir, dos colegas dela da cooperativa de Santana do Parnaíba e de tantos outros trabalhadores da cadeia de reciclagem em todo o país, é essencial para dar um novo ciclo aos materiais. Só para você ter uma ideia, os catadores são responsáveis por 90% de todo o resíduo reciclado no Brasil. E ao menos 1.800 cooperativas de materiais recicláveis estão ativas no país hoje. Mas sozinhos eles não dão conta de diminuir o impacto climático, economizar recursos e reduzir o desperdício. Hoje, apenas 13,5% dos resíduos são reciclados em todo o planeta. E 40% de todo o plástico que consumimos acabam indo parar nos rios e oceanos. Está mais do que na hora de prestarmos atenção nisso. Afinal, não existe Planeta B. Olha, o mundo é finito e a população está crescendo... Né? A
0: necessidade dessa população ela tem que ser atendida, mas eu tenho que fazer isso da forma mais utilizada possível. Então, o que era antes uma terra imensa, que tinha que ser explorada, que estava aí à disposição para tratar nossos resíduos e tudo mais, para nos fornecer matérias-primas,
1: hoje é uma situação muito diferente. Esse alerta é da Heloísa Garcia. Hoje, diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, Heloísa é engenheira de alimentos e há 20 anos trabalha com questões de sustentabilidade associadas ao desenvolvimento de embalagem. E para ela, parte da solução para reduzir o impacto ambiental no planeta está na economia circular.
0: Quando você trabalha... É, embalagens recicláveis tem muito a ver com a visão da economia circular que é um material que ainda tem valor e que teve um custo significativo, tanto um custo financeiro quanto um custo ambiental na sua produção, desde a extração de matérias-primas, produção da embalagem, e depois que ela cumpre sua função é, ainda tem valor e ela pode voltar ao ciclo produtivo para voltar a ser ou uma nova embalagem ou um novo produto e substituir uma matéria-prima virgem. Quando eu tenho esse ciclo, e, e esse ciclo quanto mais tecnologia eu empregar, eu vou conseguir fazer isso mais vezes. Então quer dizer que eu estou entregando mais com menos.
1: Eu arrisco dizer que isso significa que, para a indústria de embalagens, trabalhar apenas com um material reciclável já não é mais suficiente. As empresas precisam agora encontrar formas de incorporar materiais que contribuam para a economia circular com baixas emissões de carbono, ou seja, embalagens feitas majoritariamente de matérias-primas renováveis, como as cartonadas. Na conversa que eu tive com a Heloísa, ela me explicou os principais benefícios que esse tipo de embalagem traz para o setor de alimentos e bebidas.
0: É uma embalagem reciclável, né, que você tem uma cadeia estruturada para reciclagem com, com aplicação dos produtos, desse material. Além disso, né, o sistema com, em que a bebida é acondicionado, que é um sistema cético, né? E a embalagem, ela é um pedaço do sistema cético. Ela tem, a primeira vantagem é a conservação do produto, porque se não tivesse esse sistema, o produto ia estragar em poucos dias. E além disso, no sistema cético, eu posso conservar a temperatura ambiente e por muito tempo. Então, quando eu tenho uma embalagem, e mais do que uma embalagem, um sistema onde eu posso estocar, transportar os produtos por um longo período, sem precisar da refrigeração, também é um ganho ambiental. E hoje o que a gente vê é um esforço muito grande né? é, de tornar a embalagem cada vez mais reciclável, aumentar cada vez mais o teor de material que é, de fonte renovável, e também um esforço muito grande que a gente vê das empresas é de dar estrutura para uma cadeia de reciclagem, para que a cadeia de reciclagem seja madura o suficiente para puxar essa economia circular com desenvoltura.
1: Duas gigantes, a Tetra Pak, líder no mercado de soluções de processamento e envase, e a Clabin, maior exportadora de papéis para embalagens do Brasil, se uniram para enfrentar os desafios da reciclagem e fazer com que as embalagens evoluam cada vez mais.
2: Que A gente vai até um papel para embalagem. E o passo, além de transformar a embalagem num meio mais sustentável, precisa de grandes parcerias. Inovar sozinho hoje é muito lento. Então, inovar com parceria faz com que as coisas se acelerem.
1: Esse é o Flávio de Ganucci, diretor de negócio Papéis da Clabim. A empresa, conhecida por ter florestas certificadas, manejadas em formato de mosaico que garantem corredores para a biodiversidade, é a principal fornecedora da Tetra Pak. Juntas, as duas investem em parcerias para driblar barreiras, simplificar o processo de reciclagem e levar para o mercado embalagens inovadoras. As
2: taxas que a gente recicla têm que aumentar. E quanto mais fácil for o processo de reciclagem, mais valor vai ter essa embalagem pós-consumo. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, produzir é, celulose cristalina. Então, é um processo específico, não é exatamente o processo que eu faço para fazer a celulose mais convencional. Mas com a celulose cristalina, eu tenho uma barreira ao oxigênio. Então, esse é um desenvolvimento super importante em que a gente é, trabalha junto. Eu sempre manifesto assim, a Clabin não tem como fazer isso sozinho, a Clabin não consegue dar agilidade a um processo como esse. É, é uma cadeia. Imagina, é da mudinha passando para o processo de é, produção de uma árvore que demora 7, ou 14, ou 21 anos, passando pelo processo de fabricação da celulose, depois fabricação do papel, depois indo para a cadeia de vocês, né, que transforma isso, que imprime, que coloca os filmes sobre esse processo, e que depois vai lá fazer um processo de invase. Como é que a gente consegue sozinho desenvolver isso? Ou como é que a Tetra Pak conseguiria sozinho é, chegar em toda essa cadeia? Não dá, então é daí que vem a cooperação, e essa cooperação tem uma grande vantagem, a agilidade.
1: Se até aqui alguém tinha alguma dúvida de que para enfrentar os desafios da reciclagem é necessária uma abordagem sistêmica, acho que agora ficou evidente, né? Aqui de novo, a Heloísa Garcia. Cada
0: vez mais nós temos que fazer as coisas mais rápido e melhor e para isso as parcerias são fundamentais. O que não adianta eu ter todo controle ambiental na minha planta, se as matérias-primas que eu uso não têm dentro da sua cadeia produtiva a mesma preocupação. O que acontece na cadeia anterior à minha fábrica afeta o meu produto e o impacto ambiental do meu produto. Para a inovação, você também tem que estabelecer parcerias com os atores que estão associados à ciência, à tecnologia... Então, os institutos de pesquisa, as universidades, as associações que estão fazendo muita coisa, as startups. Não adianta eu comprar uma embalagem, cuidar muito bem dela na minha planta e eu tenho um problema microbiológico que, ou uma contaminação química que vem da sua fabricação.
1: É isso, gente. Acho que até aqui conseguimos entender mais sobre os desafios da reciclagem, o poder da economia circular e da parceria para a produção de embalagens sustentáveis. Mas e o que vem por aí? Qual é o futuro da embalagem e a que distância estamos dele? Quem vai nos ajudar a entender melhor é a Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Ela é engenheira química especializada em gestão ambiental e trabalha há mais de 19 anos na área de sustentabilidade. Tudo bem com você, Valéria? Oi, Fabiola, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao Caixas de Ideias. E eu quero começar o nosso papo pedindo para você contar para a gente como que a embalagem pode ser uma aliada para a gente ter um mundo mais sustentável. É, Fabiola, aqui na Tetra Pak,
3: nós enxergamos a sustentabilidade como um conceito bem mais amplo e que permeia todo o nosso negócio. Ou seja, a gente olha para todo o ciclo de vida dessa caixinha e como ele pode contribuir para uma economia circular baixa em carbono. Então, tudo começa no desenho da embalagem. É nessa etapa onde a gente avalia as matérias-primas que vão compor essa embalagem e qual é o impacto de cada uma delas na reciclagem. E a nossa meta é chegar a um modelo de caixinha que utilize unicamente matérias-primas de fontes renováveis ou recicladas. E, é claro, é, mantendo uma das características principais da nossa embalagem longa-vida, que é ser totalmente reciclável. Bom, além disso, a gente tem colocado muitos esforços para desenvolver equipamentos para processamento em base dos alimentos, que a cada geração sejam mais eficientes do que as versões anteriores. E dessa forma, reduzindo o consumo de energia, de água e de insumos durante a fabricação dos alimentos. Nós também precisamos considerar nessa equação a distribuição e o consumo dos alimentos. Isso significa oferecer caixinhas que tenham melhor desempenho logístico comparado com outros tipos de embalagem.
1: Valéria, pelo que você contou aqui para a gente, ainda é possível tornar as caixinhas mais sustentáveis? É isso? Com certeza,
3: Fabiola, a gente tem como ainda tornar a nossa caixinha mais sustentável. E nós temos avaliado uma série de materiais que futuramente eles vão poder ser incorporados às nossas embalagens, mas tudo isso depende de muita pesquisa e de certificações. Por exemplo, a gente tem conduzido na Europa um teste piloto de uso de, de polímero reciclado nas nossas embalagens mas ainda é um número limitado e com impactos é, restritos ao local onde está sendo o teste. E no ano passado também, nós lançamos lá no Japão um modelo de embalagem feito unicamente de papel e plástico, utilizando uma barreira alternativa no lugar do alumínio. Então, são pequenos passos que a gente vem seguindo e todas essas inovações... Que, que nós temos testado, é a fim de realmente descobrir quais são as possibilidades que a gente tem à frente, pensando no desenvolvimento da embalagem de alimentos mais sustentável do mundo. Hoje, todas as nossas embalagens são totalmente recicláveis, e algumas já se destacam por possuir um percentual de renovabilidade acima de 80%. Isso, claro, dependendo de onde ela está sendo é, lançada e do mercado onde
1: isso está sendo feito. Agora, a pergunta que não quer calar, qual é a distância que estamos para ter a embalagem mais sustentável do mundo? Fabiola, a gente está muito próximo disso, é, já que a maior parte
3: da nossa embalagem já é uma fonte renovável. aqui eu estou falando do papel e do polietileno de cana-de-açúcar que a gente já vem usando em substituição ao polietileno tradicional. Mas, mais do que isso, a gente vem estudando e fazendo é, pesquisas de materiais alternativos que nos permitam aumentar ainda mais essa quantidade de material renovável na embalagem ou de material reciclado na composição da embalagem. E, dessa forma, a gente vem buscando diferentes formas de como chegar ao nosso objetivo dessa embalagem do futuro.
1: E o meio ambiente agradece, né, Valéria? Muito obrigada pela sua participação aqui no Caixas de Ideias.
3: Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar sobre esse tema que é apaixonante, faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho e compartilhar isso com o público é muito bom.
1: Este episódio da segunda temporada do Caixas de Ideias, o podcast que te ajuda a pensar dentro da caixa, fica por aqui. Acompanhe a gente no seu tocador de podcast. Para você não perder nenhum, é só ativar a notificação de novos episódios no seu aplicativo preferido. O Caixas de Ideias é uma produção da Rádio 2 para a Tetrapac Brasil. A coordenação executiva é da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperandio, que também assina o roteiro. A sonoplastia é do Isaac França e a identidade sonora é do João Pedro Linares. Eu, Fabiola Altran, conduzi as entrevistas e apresentei esse episódio. Obrigada por ficar com a gente e até o próximo.